0: Vreau să mă asigur că predic corect, că este foarte biblic, foarte corect, ceea ce uh, uh, sluje... inițial am fost dirijor de cor, da? Am fost dirijor de cor o perioadă și acolo a fost o chestiune foarte interesantă, dacă îmi permiți o paranteză, eu am fost bâlbuit. Deci uh, până Moise. pe la...
1: Un fel de Moise.
0: Da, da, uh, nu-l aveam pe Aron lângă mine. Zice... Uh, Poarta pe care să stă înainte, îți este închisă. Îți este închisă pentru că dacă ar fi deschisă sau dacă ai păși pe ea, te-ai nenorocit pentru totdeauna. Dar Dumnezeu are ceva mult mai bun după, mai pe urmă. Pentru tine, Nicu, zice, poarta este deschisă, vei păși pe ea și vei fi o binecuvântare, vei influența pe mulți oameni am dus la exam. Știți ce am făcut? Acum am reacționat. Era, aveam 18 ani atunci, la clasa 12 Am dat de mână și am zis, vezi de treabă. Mi-a spus așa, în scurt timp, te iau de pe pământul ăsta și te duc pe un alt pământ unde faci lucrarea și mi-a dat niște detalii din discuția privată pe care am avut-o cu fratele Nelu.
1: Una din persoanele care mi-a influențat în mod extraordinar Anii de studenție este profesorul Ioan Sas, cel care este în seara asta cu noi la podcastul Pur și Simplu. Frate Ioan Sas, bine ați venit la Pur și Simplu!
0: Cu mare drag am venit să-mi văd discipolii și mă bucur tare mult de lucrarea ta. M-am urmărit-o, știu ce faci, îmi urmăresc studenții și vreau să păstrez legătura cu ei peste timp.
1: V-am mai spus și cu altă ocazie. Unul din cursurile care m-a marcat a fost leadership religios sau din biserică, un curs care mi-a rămas în suflet și în inimă, unde ne-ați învățat cum să facem echipe, ca să slujim în echipe. Domnul Iisus și-a format o echipă și ne-ați prezentat un mod extraordinar. Cum sunteți dumneavoastră? Cum e perioada asta pentru slujire, pentru familie?
0: Cred că este cea mai eficientă perioadă de slujire pe care am avut-o, iată, în aproape 30 de ani de când slujesc în diferite forme și în diferite locuri. Este o perioadă eficientă, o numesc eu, dar eficiența nu e ușoară și nu e simplă. Nu ieftină, este o perioadă foarte dificilă, gândindu-mă la calendar, la oboseală, la alergare, sau poate că vârsta spune pune amprenta, poate altădată umblam la fel de mult și simțeam mai puțin. Sunt obosit.
1: Sunteți Sunt obosit obiune. pentru că slujiți mult
0: călătoresc mult, slujesc destul de mult, adică prea mult pentru o persoană, zic eu, și nu vreau să mă victimizez. Dificultatea vine din faptul că nu am un singur fel de slujire și să fiu focalizat doar pe un singur tip de slujire. Slujirea mea în momentul ăsta este destul de diversificată, ceea ce îmi creează anumite dificultăți, pentru că în primul și în primul rând eu sunt un om al Institutului Teologii pentru unde sunt profesor, acolo sunt angajată, la serviciul meu. Uh, sigur, acolo am diferite responsabilități, coordonez și programul de master. Uh, master profesional, care tocmai uh, a început anul acesta, am vreo 5 cursuri la programul de licență, câteva cursuri la programul de master, ceea ce se ocupă mult timp cu pregătirea cursurilor, predat, examene, am și responsabilități administrative la institut, dar pe lângă aceasta sunt foarte prins în multe conferințe. Și conferințele acestea se împart. Fie este conferință de tineret. Am fost la voi aici acum un an și ceva, nu la o conferință de tineret. Sunt foarte multe conferințe cu familiile la care am fost în ultimul timp și am deja câteva planificate pentru viitorul apropiat. Sunt conferințele de leadership și de formare ale păstorilor la comunită- diferite comunități regionale unde trebuie să îmi pregătesc materiale și sunt programat să țin asemenea conferințe. Deci, pe lângă predat și școală, este munca cu uh, conferințele, ce, ceea ce îmi ocupă mult timp și iau multe resurse. Sunt păstor în Bistrița la Sfânta Treime și trebuie să mă, mă achid cât de cât și de responsabilități pastorale. În mod special sunt pastor învățător acolo, Răspund de partea de predicare din Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Și peste toate acestea mai sunt evangelizările. Pentru că așa zice apostolul Pavel lui Timotei, fă lucru unui evanghelist. Deci, dincolo de toate, trebuie să acopăr și zona de evangelizare. Și în plus, mai am și un grup de ucenicie pe care l am numit atelier de predicare, cu un grup frumos de tineri din zona Becleanului, unde și locuiesc. Și apoi, mai acopăr și partea de capelanie, formarea capelanilor pentru închisori și spitale.
1: Oh. Și pe lângă slujirea asta, care e foarte vastă, sunteți și soț, și tată.
0: Din când în când îmi aduc aminte, din când în când îmi aduc aminte și de asta, tot timpul le spun studenților aveți grijă cum vă căsătoriți. Studenții de la ITP trebuie să căsătorească bine, pentru că de modul în care se căsătoresc depinde toată slujirea lor. Dacă te căsătorești cu o soție care vă iubește pe Ghestor care înțelege valoarea slujirii, practic, ești întărit. Dar dacă este o persoană care este prea focalizată pe sine și care are așteptări mari de la soț uh, Nu știu dacă ești în locul potrivit pentru prea multă slujire
1: Așa este Da Numai am uh, căsătorit și eu sunt foarte bucuros că deocamdată, Felicitări Felicitări uh, Mulțumesc Deocamdată soția mea mă înțelege foarte bine și iată și acum după slujbă, eu am rămas aici ca să înregistrăm și în fiecare seară de evangelizare. Rămân, apropo,
0: la... apropo vorbeam cu bunul meu prieten tot din cu, îl, îl știi, cred că ai avut și podcast cu, cu el Gabi Zăgrean și da. vorbeam nu demult cu el și mergeam la o conferință de familie mergeam la o altă conferință de familie și vorbim de, suntem foarte apropia și îi spun la un moment dat cum poți să-ți permiți să te duci la conferință de familie uh, când dai acasă, pe acasă la fără frecvență uh, te lasă Mariana, Mariana no, cam pe soția lui te lasă Mariana să plece atâta de acasă Eu îl, îl întrebam pe el La care Gabi îmi spune Auzi, zice uh, Mi teamă să aflu Dacă mă lasă sau e tare bine că plec <laughs> <laughs>
1: Asta
0: a rămas o glumă așa, Un inside joke, vorba ungurilor
1: Chiar așa Mi-a spus astăzi la predică că aveți un nume unguresc Cu care vă cicăleau colegii la școală Sunteți și unguri?
0: Sunt Ungor, nu și Ungor, sunt Ungor. Eu sunt SAS, a s
1: Și cum uh, vă înțelegeți cu românii?
0: Mi-am luat uh, soție românca, <laughs> ca să am pe cine persecuta. <laughs>
1: <laughs> da cu sucru. Uh,
0: foarte bine. Chiar am o relație bună. Socru a rămas ultimul uh, din familia soției mele, care încă nu-i întors la domnul, dar care... Uh, S-a încălzit bine, s-a încălzit bine relația cu Dumnezeu, ne rugăm, stăm aproape de el și pentru că soția mea a fost prima care s-a întors la domnul din familia ei. Și apoi s-a întors la domnul sora ei, și apoi mama ei. Și acum așteptăm după socul meu, care este un om educat, un om uh, fin, un om înțelept. Uh, este credincios în felul lui. Ne rugăm împreună, ori de câte ori mergem acolo, ne rugăm, uh, citește în scriptură. Câteodată îi cere, îi cere soacrei mele să se roage pentru el când trece prin momente mai dificile, poate cu boala sau ceva. Deci este un om credincios, dar încă n-ar încheia legământul cu domnul în apa botezului.
1: Domn profesor, îmi doresc foarte mult să aflu cum ați ajuns să slujiți în felul ăsta în care slujiți. Mă gândesc că la un moment dat a trebuit să luați și dumneavoastră decizia de a vă decide viitorul sau de a o lua într-o direcție sau alta. Știu că ați fost coleg la institut cu unii dintre profesorii pe care am avut, cu fratele Ciprian Terinte, Romica Gania, oameni da, de Suntem
0: trei profesori din generația noastră.
1: Plus că și unchiul meu a fost tot în generația dumneavoastră, Grigore, Tondoran, Lissiget. Da, Sighet, e o generație care mi-este dragă. Da, în
0: 22 de studenți cât am fost în anul nostru, 20 suntem păstori.
1: O generație de slujite. Cum ați ajuns să studiați la institut? Oh,
0: Dumnezeu când are un plan nu te încurcă. Dumnezeu într-un final, chiar dacă te lasă... Cu un, cu un scop anume, să, mai, să te miști un pic, ca să-ți dai seama pe unde ești și cât ești doar, îți clarifică direcția. Nu știu dacă o să încerc să sintetizez puțin. Eu am fost prieten foarte, foarte bun și sunt încă, cel mai apropiat prieten pe care l-am, pot să afirm cu tărie, este Nicu Moldovan, primarul orașului Beclean. Am fost colegi de la grădiniță până în clasa 12-a, Am dormit într-o cameră, într-un pat, în aceeași biserică când am terminat liceul, să zic, ne-am despărțit puțin, tocmai pe ideea asta, de-aia, de-aia am, am pomenit de el, ca să vezi de unde au plecat lucrurile. Eram foarte interesați, eram în, să zic, în elita a, a ceea ce însemna matematică, fizică în vremea respectivă, vremea lui Ceaușescu, dar în vremea comunistă și nu puteai să faci decât o facultate tehnică, nu al, avea altă opțiune ca și credincios, erai primit doar la facultățile tehnice și acolo cu rezerve. Nu ne-am făcut probleme. Mă aduc aminte, ne-am dus, ne-am înscris la facultatea Tehnică în, în la politehnică în Cluj, și era concurență, țineți bine, 32. loc. Deci erau vreo 960, cred că pe 30 și trei de sau ceva de genul acesta dar nu ne făceam mari probleme pentru că noi cam știam pe toți din zona Bistrița, Cluj, Sălaj zona Mureș, zona asta care veneam în Cluj și cu vreo câteva săptămâni înainte de examen, când eram ieșiți din biserică a venit o soră la noi și ne-a spus așa o soră fără nicio clasă și a zis frate Ionci, că Ionci îmi, spun, îmi spune toată lumea deci sunt ungur Ioan este numele oficial zice poarta pe care stă înainte îți este închisă îți este închisă pentru că dacă ar fi deschisă sau dacă ai pășit pe ea te-ai nenoroci pentru totdeauna dar Dumnezeu are ceva mult mai bun după mai pe urmă pentru tine Nicu zice poarta este deschisă vei păși pe ea și vei fi o binecuvântare vei influența pe mulți oameni mi-am dus la examen, știți ce am făcut? Acum am reacționat, Era, aveam 18 ani atunci la clasa când am dat de mână și am zis, de treabă. Mi-am dus la examen, când am ieșit din sala de examen, când am închis ușa, mi-am dat seama că am greșit o problemă. Mi-am dat seama că am greșit o chestie minoră. Și când au venit rezultatele, peste vreo două săptămâni se dădeau atunci rezultatele, mama s-a dus după uh, rezultat. Avea treabă în Cluj, parcă o văd acum venind spre casă și mi-a spus, Nicu a intrat, cred că al doilea sau al treilea a intrat și tu ai căzut. Dar secretarea mi-a spus că ai, ești pe un loc unde e posibil să intri dacă faci o cerere, pentru că sunt unii care renunță, care se îmbolnăvesc și ești acolo între primii căzuți și dacă îți faci o cerere, te iau în considerare și dacă renunță va sau se îmbolnăvește careva sau se mai suplimentează niște locuri, vei intra. Deci sunt șanse. Dar în momentul în care mama mi-a spus lucrul ăsta, ce crezi că mi-a venit în minte? Ușa pe care vrei să intri este închisă. Că te-ai nenoroșit și mamă, nu fac nicio ce Eu nu mă duc acolo. Și după care m-au luat în armată, sigur, după armată m-am dus și am făcut uh, uh, informatică. Deja eu am prins Revoluția în armată, s-au mai deschis, au mai crescut locurile la informatică unde era aproape imposibil să intri în vremea respectivă. Și după care am lucrat în programare. Am lucrat ca programator pentru vreo 3 ani. Și am început să slujesc. Și avem o echipă faină de slujire. Atunci am început să slujesc eu, Gabi, de care spuneam Gabi Zăgrean. Nicu slujea, măcar că el avea așa plecarea spre politică încă de atunci. Iată, el e primar de 26 de ani în Beclean, da. De 26 de ani. A avut 20 și vreo... Uh, cred că 26 de ani a avut când... Uh, când a ajuns primar și de la 26 de ani acum, uite, are 52, face 53 de ani și tot primar în Beclean și ce-a făcut în Becleani, puține orașe s-a întâmplat în țara asta. Da, cu Nicu Wagner am în aceeași echipă, să zic, de, de slujitori în acea perioadă și uh, am zis uh, trebuie să-mi fundamentez mai bine mesajul. Vreau să mă asigur că predic corect că este foarte biblic, foarte corect, ceea ce uh, slujă, inițial am fost dirijor de cor, am da? fost dirijor de cor o perioadă și acolo a fost o chestiune foarte interesantă, dacă îmi permiți o paranteză, eu am fost bâlbuit. Deci uh, până moise. pe la...
1: Un fel de moise.
0: Da, da, uh, nu-l aveam pe aron lângă mine și eram la o conferință, eram cel mai tânăr de acolo, din sala de vreo 50, era un vorbitor, era un canadian, Uh, asta se întâmpla imediat după ce am venit din armată și eu am continuat să fiu dirijor de, de cor am fost dirijor de, de 10 ani de pe la 14 ani așa, 13 ani am dirijat acolo. mi-a plăcut muzica și mă cheamă vorbitorul în față și îmi zice așa Domnul mi-a spus următorul lucru dar în fața tuturor bărbaților din biserică vreo 60 eram Domnul ți-a dat un sac care e legat la gură și în curând va dezlega sacul Și va trebui să iei toată sămânța din sac și să o împrăștii. A fost foarte ciudat. Din nou, aceeași reacție la mine, vezi de treabă. Dar mă știam, nu puteam să comunic. Trebuia să mă concentrez foarte bine, să pot să am o anumită cursivitate în exprimare. În scurt timp am fost chemat pentru prima dată să mă duc să predic, mă duc aminte de fratele Romii Mocanundej. Nici acum nu știu de ce am zis da, pentru că eu nu predicasem. Și atunci s-a schimbat totul, da. A fost momentul acela în care am făcut mutarea de la dirijor de cor înspre predicare. Și să revin acum deja eram programator și m-am dus să fac institutul la fără frecvență. Că mă căsătorisem între timp, deci aveam familie, m-am căsătorit cu Mihaela în 1993. Și am zis, fac la fără frecvență, eram programator, aveam salariu bun, aveam casa noastră, toate lucrurile erau în ordine. Adică vedeam un traseu liniștit de aici încolo. M-am dus, am dat examen și primesc a doua zi telefon, fratele Trandafir. Uh, Dumnezeu era atunci rectorul institutului. Și îmi spune, uite, am fost în comisie la examinare, am văzut potențialul tău și vreau să spun următorul lucru. Dacă vrei să faci o treabă pentru Dumnezeu cu totul, vi la zi. Dai să ce presiune a pus pe mine, eram căsătorit. De trei ani. Înțelegi? Uh, și vreau să le spun acum studenților, dacă cumva ne urmăresc. Eu mi-am lăsat soția acasă, tânără și frumoasă, patru ani și m-am dus la București, la școală. Și Trandafir m-a lăsat să vin acasă la trei săptămâni să-mi văd soția. Și așa am făcut patru ani. Și când am terminat, de fapt, din anul trei, am fost chemat de Biserica din Beclean a vrut să mă întorc păstor Printr-o conjunctură, până la urmă am decis Tot Domnul m-a, m-a călăuzit, tot prin cuvânt profetic Și am acceptat invitația celor de la Biserica Betania din Oradea Să mă duc păstor acolo Am fost ordinat când eram încă student Și am păstorit pentru aproape șapte ani Biserica Betania din Oradea După care Domnul mi-a zis Tot așa ajunsese biserica la vreo 1400 de membri O biserică mare din Oradea și domnul mi-a zis, acum te duci în naști. Am zis, nu am înțeles. Eu sunt un învățător, nu pot să plantez biserica. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că o să plantez o biserică. Și în scurt timp am fost chemat în Kitchener lângă Toronto, în Ontario. Și am început o biserică. Deci am lăsat Biserica Betania în cel mai de glorie moment a pastorației mele. Omenește vorbind. Da? Eram Barbie bisericii. Da? Și am început biserica cu șapte oameni acolo și am păstruit biserica aceea pentru 15 ani. Și în urmă cu doi ani am terminat inclusiv construcția, o construcție frumoasă de vreo 4 milioane de dolari. Biserica a crescut, acum cu copii sunt peste 200, când aveam 100 de membri am început construcția. Și sigur la institut predau din 2008 deci de 15 ani, fratele Jean Tipei m-a invitat să fiu păstor asociat. Între timp am terminat doctoratul când eram în Canada, la Babes Boioi, în Cluj, la Facultatea de Teologie Ortodoxă. L-am avut coordonator pe părintele Tofană. Am făcut un studiu pe tipologia ale conflictelor, în, uh, conflictelor eclesiale în 1 Corinteni, de fapt am scris un comentariu complet. Este și primul comentariu, hai să mă laud puțin, da? Primul comentariu pur românesc pe 1 Corinteni, original, nu tradus. Uh, și uh, din 2018 sunt uh, titular la institut uh, ca lector uh, și... Fratele Nelu Brie, care este rectorul Institutului, într-o discuție așa mai serioasă, a insistat să mă întorc cu totul în România, ceea ce era imposibil, absolut imposibil. Și mă aduc aminte, am avut o discuție pe malul mării moarte în Israel. Am stat într-un câteva ceasuri și el a zis, dacă domnul are de gând, va, cu lucrurile lucrurile încât se va întâmpla în felul acesta, pentru mine părea imposibil. Eram în construcție cu biserica, toate lucrurile au deja, aveau traseu, aveam trei copii, două fete mai mari și una mai mică. Și atunci, în timpul construcției, într-o zi, primesc un mesaj profetic, prin cine nu cunosc, pentru că nu cunosc persoana prin care am primit mesajul, cunosc persoana care mi l-a trimis, mi l-a direcționat pentru că uh, uh, vasul de lucru care fusese lucrarea uh, cunoștea pe femeia care mi-a trimis mie uh, această, acest mesaj din partea Domnului și mi-a spus așa, în scurt timp, te iau de pe pământul ăsta te duc pe un alt pământ unde faci lucrarea și mi-a dat niște detalii din discuția privată pe care am avut-o cu fratele Nelu. Soția mea, când a auzit lucrarea asta, mă duc aminte, eram dimineața la cafea am ascultat, am ascultat încă o dată și Mihaela a zis, no way, adică niciodată, nu există șansă. Mi-am zis, Mihaela, eu sunt liniștit, dacă Domnul vrea să ne aducă înapoi în România, după 15 ani de Canada, ce deci suntem cetățeni canadieni, nu-i problema mea să te convinc sau să mă conving pe mine, pentru mine viața mea liniștită acum aici. Au trecut câteva minute, și a venit un alt mesaj pentru Mihaela la femeie. De ce te întreb dacă să rămâi sau să pleci?
1: Prin și cine a venit mesajul?
0: De deci aceea soră. Nu, nu știu. Deci noi nu cunoaștem. Deci n-am a n-am a cunoscut a te... în momentul. Am aflat mai târziu cine este femeia care ne-a trimis mesaje, dar nu. nu deci erați mai...
1: la cafea, să ascultat procesul? Da, noi noastră. eram în,
0: acasă, în Canada. Și cineva ne-a trimis audio, Aha. înregistrare a mesajului.
1: Ok. L-ați ascultat a? pe al dumneavoastră și după aia da, imediat o susit. Imediat o
0: susit celălalt. Parcă era între noi cineva acolo. Și ne-a dat niște indicii uh, legate de... Pentru că Mihaila spunea, avem două fete mari, nu ne abandonăm copiii, da? Și i uh, niște indicii legate de modul în care Dumnezeu ne va deschide calea. Și indicii foarte exacte. Deci nimic să rămânem încurcați. Uh, în timp ce asculta mesajul, când auzim ea să se ridică părul pe tine, da? când asculta mesajul, am început în mintea mea, bă, ce ori face ăștia cu biserica? Ce se va întâmpla cu biserica dacă plecă de aici? Eu i-am plantat, eu i-am născut vorba aia, vorba apostolului Pavel, nu? O să plesnească ăștia aici fără mine, măcar că aveam deja echipă frumoasă, ordinea sunt să-mi păstor, asistent, diacon, aveam echipă, chiar o echipă solidă. Și în mintea mea, bă, sunt sub risc fără mine, Ca așa zicem noi, ne? uităm că spline pline cimitirile de oameni fără de care nu s a putut. Și îmi câteva minute și un al mesaj, zice, de ce te îngrijoresc cu privire la biserică, nu e biserica mea? Cel care, pe care l-ai crescut lângă tine va duce biserica mai departe. Și mi-a dă niște indicii, ce se va întâmpla, se va bucura de putere, va crește biserica, ceea ce s-a întâmplat. Pentru că de doi ani după ce am venit, biserica a crescut cu vreo 20% în absența, în absența mea. Totuși, n-am fost mulțumit numai cu astea trei mesaje și încăpățănatul de mine am vrut și lâna. Da, Și am zis, Doamne, mai trebuie două semne. Și anume vreau ca biserica să rămână zidită, să nu fie... Să nu fie zdruncinată că plec, să fie liniștită, e și un risc, știi? poate că afli că îi pare bine că pleci, nu? dar am zis nu vreau să rămână biserica liniștită și doi, eu nu duc o mofturoasă după mine și o neîmplinită. Dacă soția mea nu vine cu bucurie să plecăm și să o văd împlinită în asta, nu mă duc, nu mă duc, rămân acolo unde e liniștită, eu cred că prima responsabilitate e de față de ea. Am avut discuția cu bordul, oamenii au înțeles surprinzător de bine, sau îngrijorător de bine, nu? <laughs> <laughs> și atât am a cerut să rămân onorific în bordul pastoral, ne mai consultăm, vorbim la telefon, păstrăm relația, sigur. Între timp s-au împlinit semnele pentru soție, două feteni s-au căsătorit acolo și am fost liber să plecăm cu cea mică care este cu noi aici în România. Și al doilea semn, după câteva luni, am lucrat câteva luni în birou pe care mi l-am făcut la biserică. Ia, apropo, au venit câții la mine și au zis, acum pleci, bă, ce ți-ai făcut biserica, pleci? Dar mi-am făcut-o mie, asta e biserica lui Hristos, n-am făcut-o pentru mine, mi-am făcut casă la o... Nu nu-mi fac biserică, eu îmi fac casă pentru mine, da, biserica e a Domnului. Și într-o dimineață a zis mie, la bun și acum când împachetăm. pachetăm? Și atât că de aproape doi ani suntem înapoi în România, ne-am stabilit în zona bistrița așa cum a mai spus păstorul la Sfânta trime și ca locație, ca și casă suntem în Becleană.
1: Ce frumoasă e istoria dumneavoastră. O istorie în care îl văd pe Dumnezeu cumva condus la fiecare pas, la fiecare decizie, când cumva a trebuit să schimbați macazul, se Dumnezeu a fost Cel care a da. făcut cotitura. Și fără
0: să ne pună la încurcătură, fără să lase loc de interpretare. Deci totul a fost atât de clar că ne-a vorbit Dumnezeu.
1: Și a rămas cu bucurie și pentru soție. Absolut. Și pentru dumneavoastră. Absolut. Acum știu că sunteți foarte ocupat și prins și veniți din slujiri. Aș avea multe întrebări și discuții cu dumneavoastră când sunteți drag. Dar așa înainte de a încheia, un sfat sau două pentru liderii care sunt în cultul pentecostal și nu numai. Pentru că sunteți profesori care predați leadership, care ar fi un sfat pe care l-ați primit sau pe care l-ați studiat, l-ați înțeles, l-ați aplicat, l a descoperit Dumnezeu și ar fi benefic pentru liderii din bisericile pentecostale și nu numai?
0: Grea întrebare. În general evit să dau sfaturi. Îmi place să mă sfătuiesc cu oameni. Dau mai greu sfaturi. Îmi place ca sfaturile să reiasă din munca împreună. Așa mm. e sfatul. Dar dacă ar fi pentru mine să mă focalizez pe ceva, iar dacă de altcineva, e foarte bine, nu dintr-un exces de asta activist penticostal, spun ceea ce spun acum, dar eu cred că nu avem voie să ratăm și să începem să ne bazăm pe mintea noastră mai mult decât pe Duhul Sfânt. Este primul mm. lucru. Al doilea lucru, să nu ne culcăm pe lauri. Al treilea lucru, să nu pierdem valorile. Și al patrulea lucru, să nu rămânem mediocri. Și mediocri putem să rămânem din teamă. Cum din teamă? În momentul în care vom încerca să ne reparăm părțile noastre slabe, de teama oamenilor, în cel mai bun caz vom deveni mediocri acolo. Numai investind în părțile noastre slabe, Vom uita să investim în părțile noastre tari și vom deveni mediocri și dincolo. Și vom ajunge oameni mediocri. Ce, care e soluția? Și asta spun eu. Soluția este echipa. Începem, terminăm cum am început. Pentru că eu voi investi în părțile mele forte și voi, de, voi, voi excela. Nu voi investi mult în părțile mele slabe de teama oamenilor, ci voi aduce oameni care să exceleze unde sunt eu slab. Cu alte cuvinte, treaba liderului este să adune oameni să facă echipe. Și aș mai spune încă un lucru esențial. L-aș încuraja pe fiecare păstor să aibă pastorul lui.
1: Mulțumesc foarte mult, mi-ați dat mai multe sfaturi decât mă așteptam și, de... și din nou, cu pixul mână, îmi iau notițe.
0: Parcă te văd acum în bancă. Au trecut ceva ani, câți ani au trecut de atunci?
1: În 2018 am terminat În 2018, iată, 5, ani, 5 ani aproape Nu să fie Uite,
0: am eu o întrebare eu. pentru tine Ca să fac și eu pe moderatorul Că și eu fac emisiuni pe la Credo câteodată Ce notă ai avut la leadership, la conducere spirituală?
1: Acum să spun ca să nu pară că-s mândru 10 am avut
0: Am fost eu indulgent?
1: <laughs> nu, mi-a plăcut <laughs> mult Nu toți au avut 10 Deci au fost și Note mai mici. Dar mie mi-a plăcut foarte mult cursul ăsta. Și a fost, nu știu, printre puținii care am luat 10 la cursul ăsta. A fost cursul care m-a, m-a captat, m-a prins. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit împreună cu noi. Cu drag. Vă dorim mult... Har, spor în și vouă, ogorul Domnului.
0: Și vouă, că Ceea ce faceți face, e un lucru important și îmi cer scuze că am vorbit atât, și nici nu te-am lăsat să intervii sau să îmi pui uh, alte întrebări. Într-un fel m-am și protejat, am zis numai ce am putut eu.
1: <laughs> da, parcă anticipați întrebări și ați răspuns așa la ceea ce aveam eu de gând să vă întreb și o vă mers foarte fain discuția. Mulțumim mult, salutări la familie, la biserică și la elevii care ți la institut. Să fiți binecuvântați
0: și voi. Înainte, înainte cu curaj, că e bine ce faceți.
1: Mulțumim. Multă pace și binecuvântare. Să fii bine contat.